0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, in dieser Folge möchte ich euch ein, zwei, drei kleine Tipps mitgeben zum Vorzeltaufbau. Da komme ich aber gleich dazu. Vorab möchte ich noch kurz sagen zu der Podcast-Folge bezüglich so Solarzellen, warum 24 Volt besser sind als 12 Volt. Die folgende Blogbeitrag hatte ich kurze Zeit jetzt mal offline genommen, weil ich habe da einiges an Kritik auch bekommen auch sehr, sehr konstruktive Kritik. Da möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken. Aber auch weil ich festgestellt habe, durch diese Kritik, ich hatte ein, zwei. Drei Sachen für mich falsch interpretiert, wo ich selber für mich so gedacht habe, das passt so. Und ich möchte da nicht die, die falschen Informationen rausgeben. Auch habe ich mich dann so ein bisschen mit der Eingangs- und Ausgangsspannung verhaspelt in der eigenen Wortwahl. Ich habe die Folge jetzt nochmal neu aufgenommen, den Blogartikel auch nochmal ein bisschen umgeschrieben. Also wer die Folge nochmal anhören will, der kann das dann ab jetzt sofort machen und ja. Ich hoffe, es passt jetzt dann so im Großen und Ganzen. Es ist nach wie vor meine persönliche Einschätzung und nicht äh, der Wissenschaft. Letzter Schluss. Ja, aber kommen wir zur heutigen Folge. Eben kleine Tipps zum Vorzeltaufbau. Das Ganze ist eine Folge aus aktuellem Anlass. Und zwar, wieso aus aktuellem Anlass? Es ist so, dass wir damals, wo wir unseren Bürstner äh, Belcanto 650 TK, ist das ja der Wohnwagen, Gebrauch gekauft hatten, da war ein Vorzelt der Firma Herzog mit dabei. Wir haben dieses bis dato noch nie verwendet, weil uns das einfach zu groß war. Und es ist auch mit Stahlstangen, das war uns dann selber zu, zu sperrig und alles zum, zum mitnehmen, weil es hat auch drei Meter Tiefe und geht über die ganze Länge vom Wohnwagen, also es ist echt groß. Und das war einfach ähm, uns zu, zu, zu krass auch noch mitzunehmen, da mit dem VW-Bus noch und eben dann muss man wieder nach der Parzelle gucken etc. pp. Somit lag das jetzt die ganze Zeit im Keller wir waren immer im überlegen, was wir damit machen. Ähm, und da kam jetzt halt eins zum anderen. Wir sind auch schon länger am Liebäugeln mit einem Luftvorzelt, das nicht ganz so groß ist. Und das bekommen wir jetzt demnächst hoffentlich geliefert. Und ähm, ja, aus dem Grund verkaufen wir jetzt dieses Vorzelt von Herzog. Wenn jemand von euch einen großen Wohnwagen hat oder jemanden kennt, der einen großen Wohnwagen hat, der kann sich gerne mal bei uns melden. Wir haben das auch bei eBay Kleinanzeigen drin, das Vorzelt. Unser Wohnwagen selber hat ein Umlaufmaß von 1125 cm. Ich habe da mal kurz geschaut. Das müsste die Zeltgröße 12 sein bei Herzog. Welcher genaue Zelttyp das jetzt ist, äh, habe ich jetzt so noch nicht rausgefunden. Ähm... Aber eben, ihr, ihr seht es in den, in den eBay-Kleinanzeigen, wer da Interesse eventuell hat. Ja, auf jeden Fall ist es so, dadurch, dass wir das Zelt verkaufen wollen, musste, musste ich aber erstmal gucken, ist da überhaupt alles dabei, was man so braucht und ist vor allem auch das Dach in Ordnung. Das wäre so das Wichtigste, weil wenn jetzt ein Zelt Seitenteil vielleicht kaputt wäre oder irgendwas, dann kann man das immer noch wechseln. Aber wenn halt das Dach einen fetten Schlenz, Schlitz drin hätte, das wäre natürlich ähm, richtig, richtig blöd. Ja, und so kam es, dass ich das halt hier vom Haus aufbauen wollte, dann auch irgendwann geschafft habe. Und zwar geht es darum, das Zelt war, mehr oder weniger war das beschriftet. Ähm, zum einen waren da so Zettelchen aufgeklebt mit links oben 1A, 2A, 2B, Ecke unten 2B, C. Also irgendwie ganz, ganz komisch und äh, es waren schon mit Isolierband einfach Ring, Ringe draufgeklebt. Also so nicht, nicht mal Farbmarkierung, es war immer dasselbe Isolierband, aber halt irgendwie halt war da Isolierband drum Und das Ganze war letztendlich viel mehr verwirrend als hilfreich. Und würden wir es jetzt nicht verkaufen, dann hätte ich den Aufwand betrieben, wenn wir es jetzt behalten würden. Was ich grundlegend machen würde, wenn ich mir so ein Vorzelt zulege, und diese Tipps, die möchte ich euch jetzt einfach mit an die Hand geben. Das Ganze ist natürlich keine vollkommen astrein Aufbauanleitung, wie man es am besten macht oder sowas. Das will ich mir gar nicht anmaßen. Es sind einfach so ein, zwei, drei grundlegende Tipps, die man so ein bisschen beachten kann, um in Zukunft für sich selber dann so ein Vorzelt einfach einfacher aufbauen zu können. Und zwar sollte man, es gibt zwar Aufbauanleitungen und es gibt Empfehlungen vom Hersteller, wie man so ein Vorzelt aufbaut, aber ich finde, man muss sich letztendlich ein eigenes System überlegen. Es bringt ja nichts, wenn, wenn alle Welt sagt, so und so geht es am besten, aber das ist für mich persönlich dann völlig unpraktikabel, ich komme damit nicht zurecht, dann bringt das ja auch nichts. Deswegen sollte man gucken, dass man sich da. Natürlich aus den Empfehlungen und Erfahrungen von anderen ähm, dann selber ein, ein, ein System, wie man das Ganze halt aufbaut und sich zurechtlegt, wie man das halt sich ähm, zurechtschustert sozusagen. Dann, wenn man das mal rausgefunden hat, dann sollte man auch immer nach demselben System aufbauen. Also man muss sich da echt so eine Struktur hinlegen, sagen, okay, den Schritt, den Schritt, den Schritt, nach dem baue ich es dann auch immer auf. Weil sonst fängt man jedes Mal neu an und muss überlegen, wie mache ich denn das jetzt? Aber wenn man sich für sich selber mal so ein Schema rausgefunden hat und dann stur nach diesem Schema immer wieder aufbaut, dann geht das mit der Zeit immer, immer einfacher. Ähm, Empfehlungen beziehungsweise so Best Practice oder was weiß ich, ist ja meistens so, dass die meisten fangen an, dass sie das Dach in die Kederleiste einziehen und dann geht es auch schon los mit der Unterscheidung. Anschließend klappen manche das Dach auf den Wohnwagen habe ich bis vor kurzem auch noch nie gehört. Ich habe das jetzt auch erst gelesen. Die klappen das Dach auf den Wohnwagen und bauen dann das Gestänge auf und ziehen dann das Dach über das Gestänge drauf sozusagen. Andere wiederum gehen hin und so machen wir es auch. Wir ziehen das Dach in die Käderleiste ein und, bauen und fangen dann mit den Stangen an, unter dem Dach quasi rumzuwuseln und das Zelt aufzubauen. Sehr oft wird auch empfohlen, von der Mitte aus anzufangen aber ich habe auch schon oft gesehen, dass Leute dann anfangen in der Ecke anfangen und sich dann von einer Ecke über die Mitte in die andere Ecke vorarbeiten. Aber da sieht man schon, wie unterschiedlich jeder rangeht. Deswegen ähm, ein eigenes System überlegen, was für einen am praktikabelsten ist und dann auch wirklich immer nach diesem System anfangen. Dann bei dem Zelt habe ich es jetzt nicht gemacht, eben weil wir es verkaufen wollen. Bei unserem alten Zelt war das so und das ist auch was, was ich auf jeden Fall immer machen würde, weil das ist einfach eindeutiger wie, wie alles andere, wie sämtliche Beschriftungen und sonst irgendwas, finde ich persönlich. Sind farbige Markierungen. Da geht man am besten im Baumarkt, holt sich so ein, so ein Sammelpäckchen an, an farbigen Isolierbändern. Da gibt es ja alle möglichen Farben, da holt man sich, ich habe halt mal einfach 5, 6, 7 Farben oder was, so ein ganzes Paket, und dann hat man das. Und zwar würde ich dann hingehen das Zelt halt einmal aufbauen, dass es so steht, wie es dann am Ende stehen soll. Und dann würde ich anfangen, mir diese ganzen Steckverbinder farbig zu markieren. Also sprich, zum Beispiel fangen wir mal außen rechts einfach an. Die kriegt die Farbe rot, die, die senkrechte Stange oder die Konstruktion dort. Und, und alles, was dann halt von rechts bis zum Wohnwagen geht, das kriegt dann halt... Prinzipiell schon mal rote Isolierringe dran und halt pro Steckverbindung, damit man weiß, welches an welches gehört. Da macht man halt bei der ersten Steckverbindung an jeweils die Stange einen Ring, an die zweite Stange macht man halt zwei Ringe, an die dritte Stange macht man drei Ringe. Man kann natürlich auch hingehen, wenn es zu viele Stangen werden und zu viele Ringe werden würden, kann man natürlich auch Farbkombinationen machen. Also man kann rot-grün machen oder irgendwas halt. Und dasselbe macht man halt so für jedes Stangenpaket an sich. Für die Mitte gibt es dann halt die Farbe grün oder blau und tut die dann durch diese, durch jeden Farbring mehr, den man halt macht, hat man die auch gleichzeitig so ein bisschen durchnummeriert. Und dadurch fällt es dann am Ende beim Wiederaufbau fällt es einem immer leichter, weil man natürlich durch diese farbige Markierung, die, die fällt halt auch direkt auf, hat man direkt, was gehört denn prinzipiell wohin. Die rote rechte Außenstange, die hat dann links nichts zu suchen, sondern da weiß man dann, die gehört zu dem restlichen Roten, die braucht nicht auf dem blauen Stapel liegen. Dann würde ich empfehlen beim Abbau, wenn man das Ganze schon so ziemlich für sich durch markiert hat mit Farben, dass man sich auch dementsprechend gleich so kleine Stangenpakete macht. Also alles, was zur rechten Ecke, zur rechten Seite gehört, die senkrechte Stange, die waagrechte Stange an den Wohnwagen, bis hin muss man sich dann überlegen, wo man die Querstangen hinmacht, die zur Mitte hinlaufen, ob man die zur Mitte zugehörig machen will oder dann jeweils zur Außenseite, das muss man gehört wieder zum System, muss man sich dann halt überlegen dass man das dann kompakt in so ein Stangenpaket verpackt und da dann halt einfach mit Klebeband oder mit einer Schnur sich dieses Stangenpaket zusammenschnürt und dann hat man am Ende, hat man da halt drei, vier, fünf so Stangenpakete liegen und kann diese dann in den großen Sack reinstopfen und wenn man das dann wieder braucht, das Zelt, dann kann man einfach diese Stangenpakete entsprechend rausnehmen und sich auf die Seite legen. Ein Hinweis noch an der Stelle, man sollte natürlich aufpassen mit diesen Farbmarkierungen, dass man die nicht irgendwo aufklebt, wo dann die Stangen nachher ineinander geschoben werden. Also gerade wenn man es dann verräumt, das Zelt und fürs kompakte, in Anführungsstrichen, Packmaß, wenn man hier diese, diese Alustangen, die es ja gibt, mit diesem, mit diesem Schnellverschlusssystem, die man so schön ineinander schieben kann, da muss man halt aufpassen, dass man hier diese Farbmarkierungen nicht dorthin klebt, wo dann die Stange, sich nachher äh, reingeschoben wird, weil im blödesten Fall könnte es natürlich passieren, dass durch dieses, durch die Reibung oder was weiß ich was, wo da halt entstehen kann, dass sich das Isolierband ein bisschen lösen tut und das klebt ja und alles und nachher kriegt man die Stange nicht mehr auseinander oder nicht mehr gescheit ineinander und im schlimmsten Fall ist sie dann noch kaputt. Also da würde ich einfach aufpassen, dass ich mir solche Farbmarkierungen nicht dorthin klebe, wo sie dann nachher <lacht> quasi eine Stange in der anderen verschwindet. Da will ich einfach drauf achten. Ja, das war es auch schon für die Folge. eben. Das waren wirklich ganz wenige kleine Tipps, die jetzt vielleicht eher auch was für die Leute sind, die anfangen mit dem Campen, die vielleicht noch nicht so die Erfahrung mit Vorzelten haben. Ansonsten holt euch Hilfe bei anderen Cammern. Schaut euch das Ganze dort ab. Was machen die? Wie machen die es? Probiert es ein bisschen aus und dann e findet dann eben euer eigenes System, wie ihr euer Vorzelt aufbaut. Und ähm, ja irgendwie halt die Stangen markiert. Ich persönlich finde solche farbigen Ringmarkierungen mit Isolierband eine sehr, sehr praktikable Sache. Man muss nichts lesen. Man kann einfach nur die Farben zählen, erkennen und dann durchzählen und fertig ist es. Aber eben markiert euch die Stangen auf irgendeine Art und Weise, die für euch logisch erscheint. Und dann wird das viel, viel einfacher mit dem Aufbau eines Zeltes, eines Vorzeltes. Ähm, das klappt dann viel, viel besser und schneller. Ja, wir hören uns ansonsten wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.